0: Elke week rijden wij Fresia Cousinio Arias, Klein meisje, Grote Bus, En
1: Milan van Dongen.
0: Ik heb het meeste talent, alleen ik benut het niet altijd.
1: In ons busje Het landdorp. Oh, jij vindt ook altijd dat mijn verhalen nergens opslaan. Ja.
0: Ik had een hekel aan Latijn, maar ik de, hield het alleen maar voor die Rome-reis. Ik heb af en toe een spraakgebrek. Als je een F had gewacht, had ik gezegd dat jullie dat hadden gedaan, maar dan ga je lekker jezelf even...
1: Kom nou to the point, waar blijft de clue?
0: Ja, het zijn even die flauwe grappen nu ook de hele tijd. Ja. Fresia en Milan parkeren de bus. Nou, jij had hier wel kunnen gaan slapen.
1: Ik had hier wel kunnen gaan slapen, ja. Nou ja, het was een kwart over twaalf nee, wedstrijd. Nee, dat Utrecht, zo, Ajax, is ook weer zowat. Ik was hier wel heel lang geweest.
0: Maar we zijn weer in Utrecht.
1: Weer in Utrecht, ja.
0: Het is iets rustiger dan gisteren, Inge.
1: Ja. Oh. <laughs> wat een wedstrijd. Had je joh. geen last van je oren? Nee, joh. Ik ben wel wat gewend.
0: Oh.
1: Maar de sfeer was oprecht zo goed. Ja? Ja, dat is echt niet normaal. Ik heb echt, echt gewoon genoten van de, ja, van de sfeer. Jezus.
0: Ja, hoezo? Ja, ik moet toch dit plein op?
1: Ja, maar je kan toch wel iets rustig op een stoep?
0: Ik ga toch gewoon hartstikke rustig de stoep op?
1: Ja. Die, ja. Ik keek net naar de banden van de bus. Ja, dat die gaat niet goed. Er is wat schade bij de banden en nu weet ik dus hoe het komt. Dat ben jij. Nee, ja, ja, racht ja. gewoon die bus ja, We hebben ook al weken
0: een melding dat we de uh, banden, moeten wisselen. banden moeten oppompen. Ja. <laughs> ja. Maar ik hoop de hele tijd dat jij het gaat doen. Oppompen,
1: maar, ja. oh ja. Nee, ja. We,
0: ja, wist, nee, we hebben all dan season moet... banden. Oh echt? Ja.
1: Oh ja, dat wist ik niet. Ja,
0: dus we gaan helemaal goed als de sneeuwhoer Ja, we sneeuw, moeten ze opkompen
1: en dat heb je nog steeds niet gedaan. Nee,
0: nee dat gaan we zo, ga ik zo even doen.
1: Je ja, zei we, maar dat ga jij doen.
0: Nee, want jij rijdt niet mee terug, nee, want ik rijd altijd. Ik,
1: ik, dat is echt niet waar, <laughs> ik moet nog werken zo. Jij ik ga nog werken. door naar Seist.
0: Ja, maar we zijn dus in overvecht bij uh, de stichting van uh, Redouan El Yacoubi. Ik, ik
1: zat midden in een verhaal over dat ik zo genoten had van oh, de ja, in het stadion.
0: Had je genoten van de studentstadion?
1: Ja, dat was <laughs> superleuk, bedankt.
0: Ja, het was een bizarre wedstrijd, ja. Ik, ik heb ook genoten.
1: Gaan we... ...hier ja. parkeren?
0: Ja, ik vind het hier niet goed.
1: Ja, mag dit denk je? Midden op het plein?
0: Ja, dat uh, Redderman heeft gezegd dat dat mocht, dus... Uh, ...gaan we gewoon doen.
1: Priem. Stofvoetballer worden zonder dat een betaald voetbalclub je opneemt in de jeugdopleiding. Een studie aan de universiteit volgen als jongen uit Overvecht. Jouw twee dromen. En twee keer is het slagingspercentage zo ontzettend beperkt. Voor jou als Utrechter geen reden om het niet te proberen. Wie het niet probeert, slaagt toch niet. En alleen jij kent de prijs die je daarvoor betaalt. Maar je bol werkt het wel. Genoeg mensen die dan zullen genieten van hun succes. Jij niet. Als jij het over werken hebt, bedoel je niet het maken van de 4-4 tegen ADO... ...maar de tijd die je investeert in je stichting. Want je gebruikt je voeten om te ballen en je hoofd om van de wereld een mooiere plek te maken. Dat noemen ze een filantroop, een weldoener en mensenvriend. Als professor van Overvecht ontvang je daarvoor een mondiale award in oktober 2022. Voor jou is dat gek genoeg dezelfde maand waarin je voelt dat men jou als mens in twijfel trekt. De goed nieuws show verandert in een nationale discussie... Van mensenvriend naar Mikpunt. En jij bent van het gesprek aangaan in plaats van je verschuilen in een hoodie. En dus heten we welkom in de bus Redouan El Yacoubi.
0: Welkom. Ja, George heeft vier à vijf dagen uh, zijn uh, brein zitten breken of wat rijmt op El Yacoubi. Het
2: en? is dus hoodie geworden.
1: Hoodie El Yacoubi. Ja, ik zou niet... Hem, uh... <laughs>
2: Ja, maar. <laughs> ik vind het ook toch. ik zeg je maar... eerlijk. Maar ik vond het wel een mooi stuk. Ja, ja. toch? Ja, honderd procent. Ja. Ja,
1: en als je nog iets uh, op iets komt wat beter ruimt op El Yacoubi, dan mag dan ik je ik ons bellen. Hem... Ja, ja? dat zal ik wel een appje sturen. Ja. Ja. Goed. Welkom in de bus. Uh, maar ik moet zeggen, wij voelen ons hartstikke welkom. Want ja. voor de podcastluisteraar, we hebben een heerlijk kopje Marokkaanse thee voor ons staan. Uh, Milan had het nog nooit gedronken?
0: Nou, nee. Ik, heb dit wel... nou, ik ben nog nooit in Marokko geweest, maar ik heb dit volgens mij wel eens gedronken.
2: Ja, je zegt
1: net, ik vind het serieus echt lekker. Ik vind het heel lekker, ja. Het is Het ja.
2: ja. ja. is echt super lekker. Ja, ik dacht, uh, ik neem jullie een keertje mee. Ja, dus, uh, en je zusje kwam het brengen, toch? Mijn zusje kwam het brengen, ja. Ik, dacht, ik, heb, ik heb haar gelukkig niet wakker gebeld, want ze houden wel eens van op hun vrije dagen om lekker uit te slapen. En uitslapen <laughs> is voor hen dan ook echt tot in de middag, zeg maar, serieus? bij wijze van. Heerlijk. Ja, mijn, mijn, uh, zeker met name mijn een uh, jaar jongere, of nou tenminste twee jaar jongere zusje, die... Uh, die werkt dan in de nacht en oh, ja. dan, uh, die vindt het fijn om in de nacht, dat heb ik trouwens ook, want dan heb ik zo weinig mogelijk prikkels en dan weet je ook dat als je een appje beantwoordt, dat je geen reactie terug krijgt op dat moment en soms overdag ben je aan het appen en dan krijg je de reacties en dan ja, loopt het weer op. Ja, te inderdaad. Dus dan is het soms wel lekker om in de nacht gewoon even ja. rustig alleen te werken. Die thee is gekomen vandaar, ja. uh, van het flatgebouw hier links. Ja, daar uh, mijn ouders. wonen je ouders en hier rechts uh, is je stichting. Is de uh, eerste locatie van de stichting, ja. Hier zijn we gestart in het buurtcentrum. Uh, daar uh, huurden we een aantal uh, lokaaltjes en uh, ja, een beetje uit de hand gelopen grap, want uh, <laughs> dat ging al heel snel van uh, denk plus minus uh, 10 tot 20 leerlingen naar wel uh, 250 tot 300 leerlingen. Ja, Stichting durf te Dromen. Moment van de Week. We beginnen altijd met het moment van de week en uh, jij mag uh, uiteraard beginnen. Ja, moment van de week. Ik denk dat het voor iedereen natuurlijk wel uh, zichtbaar is. Sowieso vind ik dit een moment van de week. Laat ik dat voorop stellen. <laughs> Kijken, lekker Marokkaanse thee. Uh, ik neem nog een slokje. Ik vind het tot nu toe heel erg gezellig om eerlijk te zijn. Voordat de camera überhaupt aanging. Nou, gelukkig. Uh, maar moment van de week voor mij is toch wel... Uh, al het leed wat ik zie in de wereld. Uh, en niet zozeer alleen, maar nu een stukje Palestina-Israël. Maar het, ja, ik weet niet. Ik, ik, uh, ik vind het heel gek, maar ik zie zoveel dingen gebeuren nu. In natuurrampen, ja. in... Ja, soms vraag ik me gewoon af, waar is het menselijke gebleven en uh, waar gaan we eigenlijk met z'n allen naartoe? Dat is denk ik voor mijn moment van de week. Ja. Ja, en dat, dat raakt mij wel.
0: Ja, ik uh, herken dat heel erg. Ik, ik vraag me af en toe wel eens af van, uh, gaan we ooit nog een zorgeloos uh, leven hebben? Nee. En nee. het antwoord is vrees ik nee. Ja. Maar ik stel wel eens te denken, volgens mij toen jij geboren werd en ik was toen, nou een, ik ben iets ouder, maar uh, jaren negentig. Volgens mij was dat echt een geweldige tijd. Toen was er... Dat gevoel heb ik ook, ja. Ja, toen was er niet zoveel in de hand. Uh, de muur was gevallen. Het was allemaal een beetje vrijheid. Uh, ja. Er was, niet zo... was gewoon tolerantie naar elkaar. Maar
1: het schijnt van, van elke tijd te zijn... Hè, dat die generatie denkt... Uh, um, dat het einde van de wereld nabij is. Ja. Het schijnt dus, zo te zijn. Die
2: herhalen ja. zich sowieso. Alleen uh, soms vraag ik me gewoon af... Van in, vooral in deze moderne tijd... waarin mensen dus heel goed in staat zijn... om wel goed kritisch te zijn. Waarin we media hebben. Waarin alles heel duidelijk... met elkaar besproken kan worden. Voor mijn gevoel in ieder geval. Ja. ...vraag ik me toch af van hoe, hoe, ver, hoe, hoe kunnen we het zo ver laten komen allemaal? En ja. Ja, waar zijn, waar zijn die mensen, zeg maar, die... Uh, uh, waar zijn die vredelievende mensen die iets voor een ander willen betekenen op een goede manier? Uh, en uh, ja, uiteindelijk moeten we toch wel met z'n allen samen doen en samen leven. En dat, dat aspect, dat de, mist voor mij af en toe.
0: Denk je dat we te stil zijn, de vredelievende mensen?
2: Ik denk dat we ons welk, zeker wel wat meer mogen uitspreken. Alleen ik denk dat er ook wel angst is vanuit heel veel mensen om zich uit te spreken, omdat ze... Ja, Weet je, uh, wel gestraft kunnen worden. Uh, dus ja, we hebben het vaak ook natuurlijk over vrijheid. En ja, die vrijheid is af en toe wel beperkt, merk ik. Los van het feit dat ik dat heb ervaren voor mijn gevoel. Maar ook als je nu ziet bijvoorbeeld de Masraoui en, en, uh, en Alkazi Al nu. Ja, dat, dat vind ik toch wel heftig, weet je. Dat, ja. Want volgens mij, ja, dat ze een, dat ze een kant kiezen is een, het één. Maar de vraag is natuurlijk ook wat... wat wat beargumenteer je dan als je dit, dat stukje kant kiest? Of is het nog steeds een algemeen praatje vanuit, dat kant en, vanuit die kant? En Ik zie voornamelijk zeg maar, dat ze ja, wel gewoon hopen dat er vrede komt in hun, uh, hun post En dat ze niet per se zeggen van hey, de andere kant is een slecht persoon of die doet slechte dingen. Nee. En daar worden ze toch wel voor gestraft. En,
0: het is toch wel wat hè? Dan voor... zie ik
2: toch wel dat de mensen toch wel een bepaalde vorm van angst hebben om zich toch misschien wel uit te spreken of, een actie, of, of om actie te ondernemen. En... Ook van mensen die hiervoor, hiervoor wel actie hebben ondernomen om, omtrent andere aspecten die zich dan nu ook niet meer uitspreken. Terwijl ik denk van ja, als jij dan toch echt bent voor dat stukje vredelievende, spreek je dan ook uit voor alles wat er gebeurt. En dat stukje mis ik af en toe wel. Er was ja.
1: ook iemand vanuit Mines, was dat een bestuurder? Mm
2: -hmm. Toch?
1: Ja, bestuurder vanuit Mines die dan uh, ja, vond dat er een... een um... Een, ja, iets in het contract moest staan,
2: ja. een
1: clausule in het contract moest staan dat, uh, dat spelers zich niet uitspreken over ja, maatschappelijke ja. dingen. Maar dan denk ik, ja, voetballers hebben zo'n groot bereik en we willen juist ja. dat ze op heel veel momenten dat ze wel uh, hun bijdrage kunnen leveren in ja, wat het op dat moment, al is het de wooncrisis of uh, armoede of het zeker tussen rijk gewoon iets.
2: Ja, dus, dus, ja dus, dus in dat opzicht valt er natuurlijk ook voor beide dingen wat te zeggen. En kijk, of we doen het wel of we doen het niet. En als het dus al heel veel gebeurt en opeens niet meer kan, dat, dat vind ik een gek iets. Dan moeten we gewoon met z'n allen zeggen, oké, okay, nee, we houden het echt gescheiden. Maar dat is eigenlijk niet dat haalbaar. Niet. Dat kan niet, want ik denk, ja, we zijn het grootste, grootste organisatie als het ware in zijn geheel, uh, waar de meeste aandacht naar gaat in de wereld, denk ik. Ja, en voetbal dat bedoel in, je? Ja, voetbal gewoon aan zich. Ik denk dat er heel veel aandacht gaat naar voetbal, voetbalwedstrijden, alles wat met voetbal te maken heeft.
0: In Europa zeker, ja.
2: Ja, nou ja, goed en daarom, gaat het, daarom moet je je wel uh, af en toe uitspreken als voetbalwereld over dingen die er gebeuren, omdat het je ook aangaat. Alleen ja, soms zijn we voetballer en soms zijn we mens. En, ja, terecht. Uh, en eigenlijk Mooi zijn we beiden, maar dat ja. wordt heel erg losgekoppeld van elkaar. Ja, nou,
1: ik zou het heel kwalijk vinden als dat zeg maar een soort van wordt vastgesteld dat Spelers zich niet mogen uitspreken ja, over niets. Ja, ik, ik snap ja. wel zeg maar, met, uh, dat op een gegeven moment de regel is gekomen. Weet je wel na een doelpunt juichen dat je geen uitingen moest, mocht hebben of dat zo. Dat is logisch. Op een gegeven moment loopt het gewoon de spijgaten uit en dat snap ik. Maar ja, verder als iemand. Uh, als je thuis
2: bent en je denkt: van Ik wil graag een, een, een lief, leuk berichtje. Of. Ja, of project iets in zeggen, de
1: buurt of whatever. Yeah. Ja, dat
2: zou ja. moeten kunnen. Ja. Maar dat is uh, even. Ik snap het. Ja. Ja,
0: ja, het is trouwens ook gewoon. Stel dat jij zegt van ja, ik vind die, uh, die trainer of zo... Of, of whatever, dat jij iets zegt als het puur over voetbal gaat... en je hebt een opmerkelijke quote. Dan hebben wij in de media ook de neiging om dat heel groot te maken. En, uh, zeker, zeker. En, waardoor en, voetballers en, uiteindelijk ja. niks meer gaan zeggen. En, en, hoop, en daar stoor ik me het, ook aan.
2: Ja, in. nee, 100% procent. En dat, dat, uh, dat rouwen, uh, dat laten we nu... Iedereen moet namen nu maar een bepaalde rol of in positie de innemen. En, en iets zeggen waardoor mensen allemaal het gevoel hebben... oké, okay, dat is echt een goede gast en daar wil ik naar luisteren. Want anders... Ja, dan willen mensen niet meer naar je kijken. En daarom twijfelde ik ook van aan mezelf. En dat ben ik eigenlijk nooit. Ik twijfel nooit aan mezelf om, om me uit te spreken, zeg maar, over kwesties die ik zie. Want ik probeer dat altijd op een goede, argumenterende manier te doen. Dat het ja, vanuit respect gebeurt in ieder geval. Maar ik twijfelde wel van, moet ik dit als moment van de week nemen? Dat ik dacht van, ja, je kan het wel doen. Maar hoe gaan mensen er naar kijken? En daarom... Probeer ik dat, dat ook zo algemeen mogelijk te houden?
0: Ja, want je houdt het uh, best uh, algemeen en veilig. Uh, ja, uh, zoals het ook hoort, toch? Ja. ja. Nou goed, je mag ook uh, je mag vinden wat je wil. Uh, ja, zeker. Dus Dat is prima. Ja. Um, want wa
1: wat, wat jij trouwens net ook zei, uh, over bijvoorbeeld die psycholoog van Almere City. Ja, nou dat is hetzelfde uh, eigenlijk. Dat, dat vind ik ook wel een voorbeeld, waarin iemand zit gewoon. Tuurlijk, uh, had ze misschien. Uh, is, het, is het netjes om je zo uit te spreken? Ja, weet ik niet. Alleen tegelijkertijd, als, als iedereen zeg maar, gewoon heel veilig antwoord geeft en zo, dan vinden we er van alles van. Maar als iemand zich helemaal uitspreekt, dan vinden we er ook van alles van. Ja. Denk ik, ja, wat, wat, wat wordt no er is no in-between. Nee.
0: Ja. Terwijl ze inhoudelijk best een punt had.
1: Ja. Ah, en ik weet niet of je naar Maurice Stein hebt gekeken... toen er een tegenomen was. Ja,
0: maar... Heb je dat gezien toevallig? Is... Nee, ja Je moest zelf spelen denk ik Ik moest zelf ja. spelen.
2: Maar ja, kort om daar kort op in te gaan van... oké, okay, ja, er is geen in-between. Maar dat is ook wel lastig van... van oké, okay, ja, je kan dus eigenlijk... of helemaal niks zeggen of heel veel zeggen. Uh, en we zijn heel... Dat, dat heb ik laatst in een ander interview gezegd. We zijn... Ik, ik vraag me af, zijn we, uh, we zijn steeds minder in staat om vanuit de ander perspectief of vanuit de ander na te denken. En iedereen wil heel erg begrip voor zichzelf. Dus ik wil begrip voor mijn probleem, voor wat ik ervaar, wat mijn problemen zijn. Maar ik ben niet meer in staat om vanuit jouw perspectief na te denken. En dat stukje mis ik ook heel erg veel. Van oké, okay, maar hoe zou hij het bekijken of hoe zou zij het bekijken? Of hoe zou het bij hem of haar overkomen? Of hoe zou hij zich of haar zich zeg maar voelen en... Ik denk dat we daar ook veel meer naar moeten toe gaan. Naar het stukje empathisch vermogen hebben om je in te leven in iemand anders leed. Of in, in waarom die bepaalde dingen zegt of niet zegt of waar het vandaan komt. Ja. En dan krijg je eigenlijk veel meer begrip ook onderling, maar ook überhaupt in de samenlevingen. Als iedereen alleen vanuit, zich, vanuit het stukje egocentrisch nadenkt van oké, okay, het gaat om mij en ik voel dit en daarom moet je rekening met me houden. Ja, dan wordt het gewoon steeds meer een moeilijkere klus. Ja, ja. ja. Eens. wat een wijze woorden. Op, uh, deze, op deze vroege middag. Ja, op deze vroege middag. <laughs> uh, ik
0: pak er gewoon even een simpel voetbalmomentje bij. Eigenlijk ja. is dat helemaal niet waar, een simpel voetbalmomentje. Maar ik heb me enorm gestoord aan de, uh, de ophef vooraf over het staken van Utrecht Ajax. Want ik, hoorde, ik las uh, vrij veel in de media. Ja, uh, die wedstrijd gaat sowieso gestaakt worden. Er gaan allemaal uh, vreselijke leuzen over het Israël-Palestina conflict komen. Uh, nou ja, uh, bekers op het veld. Uh, noem het allemaal maar op. Ja, gaan we nu ook al vooraf uh, zeggen dat wedstrijden gestaakt gaan worden? Laten we, we kunnen ook uitgaan van het positieve. Hé, hey, wie weet gaat de Utrecht-fans zich wel heel goed gedragen... en doen de ja. Ajax-fans ook hartstikke normaal. Ja. Wat uiteindelijk ook zo was. Ja. Uh, dus ik heb maar daar...
1: Kijk naar mij. Ik heb helemaal niks hierover gezegd. Nee. Nee, maar jij bent nu gewoon. Ik vraag me af of de mede zich
2: erover uitgesproken dat het juist heel goed is gegaan. Want ik heb dat niet echt meegekregen. Maar ik weet het niet hoor, jullie vragen. Kees en ik hebben het wel benoemd op elkaar. Als je even had gewacht, had ik gezegd dat jullie dat hadden gedaan. Maar
0: ga lekker jezelf Ja, ik hou mijn mond. Nee, het is gisteren wel benoemd dat het echt goed is gegaan. Uiteindelijk is het natuurlijk wel gestaakt. Maar ja, één bekertje op het veld, ja. Ja, ik, um. vind dat,
2: ik vind dat heel erg uh, ja, vermoeiend. Dat stukje ja, bekertjes, bekertjes vind ik heel lastig. Want ja, soms ben je ook gewoon uh, uit euforie toch. Je bent blij en dan gooi je even iets in de lucht. En, ja. Ja, en soms ben je boos en gooi je... En ik denk dat stukje bekertjes kan spelers niet echt schaden, zeg maar. En ik vind het ook wel een beetje horen nou, ik, bij sport of zo. Nee, toch jawel. Wel? Maar ik,
1: ik, ik heb gewoon juist op die momenten dat er gejuicht wordt... ja Iedereen heeft wel eens van die momenten gehad toch uh, op een EK of WK dat je op een gegeven moment helemaal niet meer weet hoe ben ik hier terecht gekomen en uh, mm -hmm. hoezo uh, zijn allemaal kleren nat ofzo. Ja, nee geen zeker. Idee. En, en, en dat gebeurt ook dat hoort ook bij sport maar uh, nee nu ik had me van tevoren ook voorgenomen van ik ga er helemaal niks over zeggen want ja voor hetzelfde want, want er is nog helemaal niks gebeurd. Nee. En, en, het, en
0: het werd gewoon een heerlijke voetbalmiddag. Ja, uh, de, de
1: sfeer was werkelijk en fantastisch. En beide
0: supportersgroepen goed gedragen. Uh, nou, ja, Positief toch? Ik, had, ik heb weer een stukje meer geloof in de, <lacht> positief. In de wereld. Heel
1: nou, goed. <laughs> um, ik heb eigenlijk twee momentjes. Nee, dat mag niet. <laughs> Jawel. Uh, ik heb gewoon het vrouwvoetbal als moment dan. Mm. En daar zitten dus twee submomenten in. Vertel. <laughs> Eén uh, één is dat ik het uh, uh, heel erg mooi vind dat Ajax, de vrouwen van Ajax... ...in de Jonker Arena gaat laten spelen. Ze hebben de Champions League gehaald, de groepsfase van de Champions League gehaald. En, uh, Gruulijk. Toen kwam er een persbericht van... ...oké, okay, alle thuiswedstrijden worden in de Arena gespeeld. Nou, supergoed. En uh, dat podium verdienen ze ook. Uh, nou, ze hebben onder andere... ...moeten ze tegen Paris Saint-Germain spelen... Nou, ...dan zullen ze er wel gewoon afgaan. Alleen, uh, ja, je moet het wel Goal gewoon neerzetten. En, uh, nee, precies. Maar je moet het wel gewoon neerzetten en gewoon er een mooie wedstrijd van maken. En ja, dat podium verdienen ze ook. Dat is één. Toch nog een en beetje de Champions League een beetje zoals ik in Amsterdam. En,
0: uh, um, ja, het is even die flauwe grappen nu ook. Het tweede dag, moment
1: ja. is, de, is de terugkeer van, uh, van Viviane en Miedema. Uh, het is nu maandagmiddag. En ik ga straks nog door naar Seis naar de KNVB. Jij werkt want, echt uit, hè? Um, Sommige mensen moeten echt werken, ja. ja. Uh, en uh, dan is Miedema weer terug bij, uh, bij Oranje. Uh, ze is bijna een jaar afwezig geweest met de kruismandbesuren. Het is een uh, nou ja, gevoelsmatig best wel een lang jaar geweest of zo. Um, of tenminste, voor mijn gevoel ben je best wel lang echt er niet bij geweest. Hoe lang voelde het voor jou? Uh, ja, heel lang. Um, ik ben natuurlijk ja, tien maanden eruit geweest en daarvoor heb ik ook een kamp hier gemist. Dus het is meer dan een jaar geleden dat ik hier als, als speelster op het veld heb mogen staan. Um, maar ja, met alles wat er in dat jaar is gebeurd, het is natuurlijk gigantisch druk geweest. Ik heb uh, nou ja, tien maanden in de gym gezeten. Um, privé natuurlijk een moeilijke tijd gehad en dan is dit gewoon echt wel weer een opluchting en, en ook wel iets waar ik volgens mij heel erg trots op mag zijn. Uh, ik denk dat we er wel gemist hebben afgelopen zomer ook uh, in de spits. En ik weet niet, er komt gewoon een interessante periode nu aan. Ik ben heel benieuwd hoe Anders Jonker het gaat doen, omdat nu dat systeem hebben ze helemaal omarmd. Ik weet niet of, of zij nou in dat systeem helemaal erbij past. Dus ik, ik, ik vind het gewoon interessant wat er, uh, wat er gaat gebeuren. En ik vind gewoon altijd... iedereen die terugkomt van een zware blessure... Uh, ja, vind ik gewoon sowieso altijd een, uh, een mooi moment. Hoe ze, hoe,
2: ze, ja, hoe ze het überhaupt nog gaan doen. Hè? Want ik kan toch bij dat soort blessures... soms wel eens beide kanten opvallen. Precies, van, hey, hoe kom ja. je terug, hoe kom je niet terug. Je het wel maar, ik heb het gelukkig niet gehad. Uh, maar ik heb wel jongens gezien die het hebben gehad. en ja met, Sommigen komen heel sterk terug... en sommigen komen toch wat minder terug. Maar Andries Jonker heb ik natuurlijk ook als trainer gehad... bij Telstar, dus... Ik ga er wel vanuit dat hij daar wel iets voor, uh, voor uitvindt. Ja, precies.
0: Ja. Die vond trouwens dat, jou, uh, dat die stichting allemaal uh, een beetje te, te afleidend was, toch?
2: Ja, daar hebben wij wel vaak gesprekken over gehad. Uh, hij vond altijd van, uh, dat ik, ik ben natuurlijk ook voetballer, dus ik moet me ook focussen op het voetballen. En hij was altijd een beetje bang van, oké, okay, uh, kan je wel presteren als je zoveel daarnaast doet? Uh, in een stukje herstel, rust nemen, et cetera. Ja, gek genoeg is nadat ik de stichting ben gaan oprichten en alles wat ik daarnaast doe, uh, ben ik eigenlijk niet, ben ik alleen maar beter gaan presteren dan wat ik eigenlijk daarvoor deed. Dus ik weet niet of daar een oorzaak-gevolg relatie in zit, juist in positieve zin. Um, en, maar wellicht ben ik me gewoon als mens en voetballer beter gaan ontwikkelen, waardoor ik het beter ben gaan doen. Maar uh, ja, voor, voor mij helpt het in ieder geval juist om heel veel actief te zijn naast mijn voetballeven, omdat ik... ...daar gewoon veel meer energie en voldoening uit haal. Ja, want want, oh, sorry.
1: ja even zeg maar voor ons beeld... Hoeveel, ...hoeveel uren steek je hierin? Hoe zien je dagen eruit? Hoe ziet je week eruit?
2: Ja, wel, wel veel. Um, eigenlijk dagelijks wel gewoon. Uh, en of dat nou is fysiek... ...niet altijd, want... ...we zijn niet altijd fysiek bezig met de stichting. Dat zijn we denk ik vijf dagen in de week. Um, en op alle andere momenten... ...ja, je hebt ook gesprekken met ouders, met partners in de wijk. Met, uh, zoals vandaag de gemeente Utrecht. Nou, nu is vanmiddag, is dan zijn dan overdag en vanmiddag zijn er wel locaties bezig... maar daar hoef ik niet per se bij te zijn. Dat, dat lukt hen wel. Um, maar ik ben hier wel dagelijks mee bezig. Ja. Dus je kan wel rekenen op... Ja, ik, ik heb er niet per se een uren aantal... maar ik denk dat het wel minstens net zoveel is... als mijn voetbalcarrière. Dus ja, en al, al zit dat hem ook in administratie... mailtjes, telefoontjes... het is wel veel tijd wat ik daarin uh, steek. Ja. Want
1: als je helemaal teruggaat naar het begin... hoe is dit ooit begonnen en waarom wilde je dit doen?
2: Um, nou, twee redenen. Eén van de redenen was, uh, op de middelbare school waar ik op heb gezeten, daar uh, zag ik gewoon heel veel kinderen met, met een andere etnische achtergrond die niet hun diploma haalden. En ik frustreerde mij daaraan, want ik dacht van, hoe kan het zo zijn dat die jongens het, of meisjes het niet halen? Die zijn ook vast wel slim genoeg. Uh, dus dat heeft niks te maken met intelligentie, maar misschien wel met een stukje begeleiding dat mist. Was dat op je eigen school? Op, op mijn eigen middelbare school, ja. Christelijk Gymnasium. In, in Christelijk Gymnasium Utrecht, ja. Um, en, en anderzijds ook gewoon simpelweg, ik zag in de wijk uh, dat, dat de behoefte ergens anders lag dan, uh, dan partijen die, die uh, op, het, op dit moment maar toen ook het aan het bevredigen waren. Uh, dus er was gewoon een andere behoefte vanuit ouders, vanuit kinderen uit de wijk. En die wilde ik graag bevredigen door uh, het concept te schrijven en te kijken, wat heb, wat heb, wat heb, wat heb ik dan gemist hè, in mijn eigen opvoeding vanuit mijn ouders? Wat heb ik gemist vanuit... Vanuit de middelbare schooltijd en wat heb ik gemist in de wijk? En op basis daarvan ben ik gaan bedenken: oké, okay, uh, welk stukje begeleiding he hebben al deze kinderen en ouders nodig?
0: En waar, en waar zat hem dat dan in? Wat, wat heb jij zelf bijvoorbeeld gemist?
2: Nou, ja, ik, heb, ik heb een stukje oude betrokkenheid gemist. Mijn ouders zijn zo goed als analfabeet. Uh, kunnen nu net een beetje, zeker mijn vader, nu net een beetje, mijn moeder eigenlijk niet. Uh, dus ja, als we het hebben over oude gesprekken, rapportgesprekken. Ja, ik, ik voerde bijna mijn eigen rapportgesprekken, zeg maar. Terwijl ik die niet zelf moet voeren. Die moet iemand anders voor je voeren. Ja. Um, dus dat heb ik gemist. Zeker vanuit oude betrokkenheid. Dat neemt niet weg dat ze heel veel energie staken. In het feit dat ze wisten dat school belangrijk was voor me. En dat ik daar heel veel tijd in moest steken. En dat, dat het heel belangrijk was voor mijn toekomst. Dus in discipline, in liefde ben ik wel erg gesteund. Maar zeker in dat stukje inhoudelijke niet. Um, vanuit school miste ik heel veel uh, uh, betrokkenheid van de docenten. Die gewoon niet... Ja, een docent tegenwoordig is niet alleen maar een vakdocent. Dat is ook uh, een, een mentor, een coach, een, een opvoeder, zeg maar. En ik geloof eigenlijk heel erg in dat je op verschillende manieren moet je betrokken zijn als docent. Uh, dus je moet ook gewoon van je leerlingen weten waar ze vandaan komen, uit wat voor gezin ze komen, wat ze bezighoudt en met name zeker mentoren op scholen. En ja, heel veel, te weinig docenten hielden zich zeg maar bezig met de Redouan naast school. En die behandelden mij zeg maar als alle andere leerlingen ook op school, maar ik was niet per se dezelfde soort leerling als al deze leerlingen. Dus om maar een voorbeeld te geven, je had klassieke reis. Dat kost iets van 800 euro, 850 euro. Als je op het gymnasium zit, dan ga je in de vijfde klas op klassieke reis. En ja, voor mij was 850 euro was iets te veel van het goede, zeg maar. En Ik moest daar zelf voor sparen. Ik werkte toen de tijd bij de Dirk van den Broek. En eigenlijk later kreeg ik pas te horen van dat er dus blijkbaar wel regelingen zijn waardoor de school je tegemoet kan komen of je kan helpen met zoiets betalen. Ja, dat, dat stukje, zeg maar, uh, dat had school misschien wel sneller kunnen faciliteren, of in dit geval ook mijn ouders, zeg maar, om kunnen vragen. Alleen, ja, maar ja mijn ouders die schaamden zich misschien ook wel. Hè. Een stukje schaamte heerst ook wel van: oké, okay, kan ik dingen vragen of niet? Of, of ja. die denken van: oké, okay, ik kom eigenlijk gewoon tekort daarin. Dus dat stukje minder waardigheidscomplex heerst dan ook. En ik was gewoon te jong, denk ik, om, om want ik wilde ook gewoon die stoere jongens zijn. van Het gaat me wel lukken, die 800 euro. Ja. Maar ik zeg je eerlijk, 800 euro was gewoon veel geld toch ja, voor mij toen tuurlijk. de tijd. Ben je wel mee geweest? Ik ben wel mee geweest naar Rome. Het is uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. Ja. Maar uh, ja, maar dat zijn wel dingetjes waar je aan denkt. En, en dan, toen dacht ik van ja, en heb je dan ook mensen bijvoorbeeld in je omgeving, in de wijk, waar je dat soort gesprekken mee kan voeren? Nou, één individuele persoon had ik wel, maar niet per se mensen die daar echt op inspeelden. En... Nou, die rol, dat stukje betrouwbare, vertrouwelijke rol voor mensen uit de wijk, voor eigenlijk iedereen uh, wil ik zijn op binnen de stichting. Dat ze gewoon kunnen aankloppen. Of dat nou omtrent financiën is, of omtrent een stukje inhoudelijk onderwijs. Uh, of dat ouders zeggen: hé, hey, ik kan geen goed gesprek voeren met deze docent, kan je me daarbij ondersteunen? Nou, ook die rol willen we vervullen, ongeacht dat we een ja, best wel druk programma hebben binnen ja. de stichting. Ja, dat was mijn
0: hoogtepunt van mijn de Meerderbarschool, het Rome-reis. Ik had, een mijn... ik had een hekel aan Latijn. Uiteindelijk ook mijn... <laughs> ik had een hekel aan Latijn, maar
2: ik de, hield het alleen maar voor die Rome-reis. Ja, ik zeg eerlijk, ik had ook een he hekel aan Latijn, maar ik heb Grieks gedaan. Dus uh, ik ben in Grieks geslaagd, niet oh, in uh, okay. Latijn. Waarom ging je naar Rome dan? Moest je naar Athene? Ja, had ook gekund, maar ik, ik weet niet, man. Ik, denk dat al mijn, ik weet niet waarom ik die keuze had gemaakt <laughs> ja. toen, maar al mijn klasgenoten gingen naar Rome. Alle leuke mensen gingen ja, ja, naar Rome. Dan is ik dat, is hetzelfde. Ik, dacht, ik wil daar 100% bij zijn. Ja. Nee, maar dat, dat soort dingetjes, dat, dat ont die ontbraken er, vond ik. En, um, ik denk dat wij, tenminste, ik hoop dat wij die rol kunnen vervullen. Uh, ongeacht dat ik wel zie dat er een ja, positieve tendens is. In de zin van dat ouders steeds meer opgeleid zijn, begrijpen hoe het onderwijssysteem in elkaar zit. Steeds meer beginnen te begrijpen waar het echt om draait. Um, maar ja, je hebt nog steeds uitzonderlijke gevallen die je in dat opzicht kan ondersteunen, toch? En als wij. 1 op de 10 kunnen helpen, dan is het al winst.
0: Ja, jij bent ook een uitzonderlijk geval. Want, uh, hoe knap is het wel niet met, om met ouders die nagenoeg analfabetisch zijn naar het gymnasium te gaan?
2: Ja, dat, uh, ik weet ook niet hoe ik dat hoe? voor elkaar heb gekregen. Want ik haalde opeens een CITO-score die uh, 548 was. Terwijl ik eigenlijk daarvoor altijd 538 of zo haalde. Dus ik heb opeens, weet ik, ik denk dat ik mijn groeisput in mijn hersens toen die tijd doormaakte van groep 7 naar groep 8. En ja, ik, ik wilde gewoon het hoogst haalbare doen. Dat vond ik stoer toen de tijd dat ik dacht van ja, dan kan ik laten zien dat ik ook gewoon. ...een Intelligente jongen ben en dat ik ook wel wat kan, want daar heb ik wel eens af en toe mee geworsteld in mijn jeugd. Van ja, ik ben heel erg prestatiegericht opgevoed, maar ook wel toch wel in een stukje, ja, hoe gek het ook klinkt, klinkt concurrentie of zo uh, tussen mij en anderen of zo. En
1: maar naar wie voelde je dan concurrentie? En, ja, ook
2: gewoon naar familieleden, hè, dus neven en zo, die eigenlijk al veel ouder waren dan ik, maar die hadden dan al iets voor elkaar en ik nog niet. En mijn vader, die zei dan tegen mij, ja, kijk eens even daar hoe dat gaat, of um, ook gewoon naar mensen uit de wijk voetbal gerelateerd. Dus ik had altijd een soort van ja, dat dat. Soms vragen mensen zich af, is winnaarsmentaliteit, is dat zeg maar uh, te leren of te ontwikkelen? Uh, ik denk heel moeilijk, maar juist door de gebeurtenissen of mijn opvoeding zoals ik die heb gehad, heb ik dat wel heel erg, ja dat stukje survival modus, stukje winnaarsmentaliteit heb ik wel echt geleerd en ja, dus, dus ik, voelde, ik had altijd het gevoel van. Ja, ik, ik moet gewoon het allerhoogst haalbare, maximale proberen te halen. En ik ga ja. er alles aan doen. En dus, dus mijn vrienden ook. Is grappig uit de buurt. Als ze, als ze tegen mij zeggen: hé, hey, uh, hey, uh, uh, die spits. Uh, ik zeg maar gewoon een topspits. Hè, maakt niet uit. Ja. Gaat hij je koud maken of niet? Dan zeg ik: nee, man. Gaat me never nooit koud maken. Ik kan, no ik kan niet tevreden zijn met mezelf om te zeggen over een andere speler. Van, dus, uh, dat van, je het niet aan kan. Dat ik het niet aan kan. Ja. Dat, dat kan ik gewoon niet. Dat zit niet in mijn hoofd. Ik wil het ervaren. En ik doe er ook alles aan om. Om het tegendeel te bewijzen. Oh, en, hoe, uh,
1: hoe werkt het dan bij jou als iets niet lukt? Hoe, hoe werkt dat bij jou, zeg maar, intern en
2: hoe ga je daarmee om? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe is dus heel weinig gebeurd <laughs> dat dingen niet lukken. Maar ja, uh, intern. Ja, ik ga dan heel veel evalueren met mezelf gewoon. Dus ja, ik ben ik ben een ja, echt overtinker. Gewoon. Ik denk echt veel na en ik ga dan heel veel beelden kijken, heel veel dingen herhalen, dingen bekijken. En uh, veel meer analyses treffen. En, mijn hoofd werkt toch wel snel in de zin van... dat ik dan toch wel met oplossingen kom voor mezelf. Hoe ik het anders kan doen om, om misschien wel schade... in dat opzicht te beperken. Ja.
1: Maar, maar hoe vaak zit je dan daarmee ook jezelf in de weg, denk je? Want ik denken, denk vaak genoeg... denken is niet, is niet altijd chill. Nee, dat is
2: nee, ben ik het meest Dus ja, ik zit mezelf ook wel vaak in de weg, hoor. En dat ik heel veel nadenk over dingen. Uh, maar ja, ik geloof er wel in dat... zeker om de kwesties waar ik over moet nadenken... dat ik misschien wel een persoon ben... die dat zou moeten doen... Um, nou, dus als we het hebben over de maatschappelijke context en dingen die er gebeuren, natuurlijk politiek gezien. Uh, ja, niet iedereen is in staat om zich goed te verwoorden om uit te spreken over bepaalde zaken. En ja, ik ben moslim, ik geloof erin dat God mij toch een bepaalde vorm van hersens heeft gegeven. En misschien ben ik wel de, die sleutelfiguur of persoon die, uh, die gekozen is om, da, om dat gesprek te voeren of om, om zich daarover uit te spreken. En ja, als je het kan, moet je die rol ook vervullen om andere mensen die het niet kunnen te beschermen of te helpen, denk ik.
1: En ja. wat, wat was het punt op de basisschool? Dus ja, <laughs> die CITO-toets inderdaad. Ja. Maar had je al meteen vanaf het begin door de basisschool van... Hé, hey, uh, ik ben best wel een slim kereltje.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik was eigenlijk een uh, best wel lastig kereltje, eerlijk gezegd. Ik was ook geschorst, zeg maar, in de, in de vijfde, groep vijf of zes al. Ik was altijd betrokken bij vechtpartijen. Vraag me oh, niet ja. waarom. Ja, altijd. Tot met groep zes. Altijd.
1: Maar wat betrokken bij?
2: Of nee, gewoon, gewoon dat ook je echt, echt knokken. zelf vecht Ja, sowieso. Uh, ik had een zus, die, zat in, uh, die is vier jaar ouder dan ik. ik heb ik nog steeds trouwens, maar ik bedoel, die uh, zat in groep <laughs> acht en ik zat in groep vier. En, en ze is nog steeds vier jaar ouder? Uh, ja, nog steeds vier jaar ouder inderdaad, maar uh, <laughs> zij, uh, ja, zij was... In toen die tijd, uh, uh, ja, best wel rustig, terughoudend. Is er nu niet meer, maar toen de tijd wel. En ik, was, ik zat in groep 4. Ik ging gewoon in, op, de, op de vuist met groep achters. Want ik dacht van hey, je moet niet aan mijn zus zitten. Gewoon, je moet daar niet lastig vallen. En zo ben ik altijd geweest. Dus ik ben helemaal niet iemand geweest die dacht van zichzelf dat hij extreem slim is. Ik was, ik was heel goed in rekenen en dat it taal kon ik niet. En uh, pas van, eigenlijk vanaf groep 7 merkte ik: oké, okay, nou, kan ik iets meer dan dat ik denk. Uh, toen ging ik naar de middelbare school. Toen, dacht, toen ging heel snel, dat stukje zelfvertrouwen ging al heel snel omlaag. Want ik kwam in de klas met extreem erg nerds. Ja? Ja, maar die, die waren heel veel verder dan ik hoor. Die, uh, ja, die scoorden beetje... scoorde tienen voor Latijnen en zo zeg maar. Ja, is dus een eerlijk, beetje alsof je midden in de ronde stond. Ik zeg eerlijk, zwaar in de ronde. Gelukkig sta ik niet zo vaak zo erg in de ronde bij Excelsior. <laughs> maar ja, dat was het wel. En uh, ja, to Toen kwam ik er wel achter, oké. Okay, ik deed ook twee dingen tegelijkertijd. Dus ook voetbalde toen ook al op hoog niveau. Dus ik had heel weinig tijd voor school. Uh, dus ik was echt van de zesjaarscultuur en zo. Dat was ik prima. Af en toe had ik een zeven of een acht met geluk, weet je weet ja. toch? Maar klinkt, toen kwam ik er wel achter van... Het klinkt een beetje alsof heel, een
0: groot deel van je leven... dat je altijd de underdog bent geweest.
2: Uh, ja. ja, toch wel. Uh, ik ben heel laat betaald voetballer geworden. Pas op mijn twintigste richting mijn 21ste. Uh, ik, ik hoopte dat het eerder... want dan heb ik het vaak ook weer met, uh, met onze assistent trainer Ruben... Van, hij zegt altijd, ja, je, bent, je zit eigenlijk pas een beetje in je ontwikkeling als 27-jarige in de ontwikkeling van iemand die 22, 23 is. Omdat ik al die jaren daarvoor heb ik niet meegekregen. Het extreem vaak trainen, uh, fysiek, kracht, et cetera, heb ik allemaal niet meegekregen. Dus ik begrijp het spelletje eigenlijk sinds een jaar of twee eigenlijk heel goed pas in wat er verwacht wordt en hoe, ik, hoe mijn lichaam zich daartoe moet aanpassen en... Ja, dus, dus in dat opzicht heb ik me altijd underdog gevoeld, maar ook zeker op school in de zin van ja, anderen zijn toch allemaal veel verder en ik moet, ik moet me toch wel op een bepaalde manier bewijzen. Ja, ja.
0: ja is, is dat vormend uh, geweest voor de rest van je leven?
2: Ja, ja nou, ik ben pas 27, maar... Uh. Ja, wel vormend in de zin van dat ik, dat ik altijd denk van dat je iets kan bereiken ongeacht wat andere mensen denken. Dus zeker in de tegendeel bewijzen en um, uh, uh, ja, gewoon zelfkritisch en veel zelfvertrouwen te hebben, dat zeker. Um, ja, en het onmogelijke mogelijk maken dus uh, dat is ook de reden waarom ik zeg ja, ik, ik kijk gewoon niet op van andere spelers of wat dan ook ik, ik ja, ben daar niet snel van onder de indruk ik vind veel spelers ook wel goed zijn, maar ik denk wel van ja ik wil het ervaren, ik wil het proeven ja. Ja.
0: want er zat ook een bepaalde verongelijkheid in jou ik sprak jou na dat jullie gepromoveerd waren en toen vond je eigenlijk dat jullie te weinig gezien werden en jij ook
2: ja, nou ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken... daar hebben we natuurlijk ook in het begin uh, van het seizoen... Ja, ja, Vorig precies. jaar hadden we toen ook al gesproken. Klopt, al gesproken ja. Inderdaad. Ja. ja, dat zit hem ook gewoon in de, in de zin van... Kijk, um, misschien is mijn uitstraling als voetballer zijnde veel minder mooi. Hè? Um, uh, ik geef maar een voorbeeld. Toevallig had ik gisteren een uh, interview bij Rijmond en ik kroste ik een bal op 50 meter precies op iemands uh, stropdas, weet je. En dan... Ik, ik, soms zie ik soms beelden bij ESPN opeens voorbij komen, of waar dan ook eigenlijk. Dat zo'n crossbal wordt dan uitgelicht als een gruwelijke bal. Omdat iemand een, bepa een bepaalde speler het dan geeft. En dan denk ik van ja. Niet om het een of ander. Ik vind dat een hele normale bal. Snap je? En als je dat dan belicht. Waarom belicht je dat andere dan ook niet? Snap je? En dat stukje van. Ja en dat is ook logisch ergens. Want sommige spelers krijgen ook gewoon veel meer aandacht. Die hebben dat stukje uitstraling. Die hebben dat stukje. Dat, dat misschien een uh, analyticus hun. Graag heeft, dat kan hè. Ik ja. eens, kan het niet voor iedereen invullen. Maar dat gevoel heb ik af en toe wel eens gehad. Ook met name zeker in, in het jaar dat we promoveerden Ik scoorde toen zes, zeven goals. Ook niet de minste goals en... Uh... Ja, en ik zag sommige jongens met, met diezelfde soort statistieken echt mooie stappen maken. Dat ik dacht van oké, okay, ik hoef niet per se die stap te maken, maar ik heb ook niet het gevoel dat er heel veel interesse is of dat mensen over mij spreken of zo. En dan ga je toch wel nadenken, oké, okay, en daar heb ik het vaak over van een groeimindset, dan moet je voornamelijk de focus houden op jezelf. Alleen, het is voor mij, ik, ik haal ook energie uit mezelf vergelijken tot anderen, omdat ik dan weet wat, wat ik moet doen om. En dat is wat je altijd hebt gedaan. Ja, misschien is dat dus uit, vanuit ja. mijn jeugd al een beetje ja. zo. En, en dat is niet altijd een goede eigenschap. Want daardoor blijf je dus altijd een soort van voorstellen met jezelf. En soms ook wel anderen de schuld geven, denk ik. Ja. Uh, dat je dingen niet bereikt. maar En soms is het ook wel gewoon terecht. Omdat ik dan zie van, ja, oké, okay, ik, ik doe helemaal niet onder. Maar ik ben daar niet. Waar heeft dat dan mee te maken?
0: Nou, het is grappig, want ik heb daarna... wat Volgens mij doe je op Sam Beukema, denk ik. Die, uh, die ook goals maakte. En, uh, ja, die maakte en, toen een stap voor, ja. een, voor een miljoen. En ik heb daar toen met, met Hans en Kees over gezeten. En ik zei, ja, hoe komt dat nou eigenlijk, jongens? En toen zeiden ze, ja... We hebben daar echt niet een... Uh, een over nagedacht misschien? Over nagedacht. Ja, dat kan. En, en, dat kan. Uh, er zit zeker geen complot achter of iets dergelijks. Uh, nee, niet
2: zegt dat ik hem trouwens gewoon wel een prima speler vind hoor. Dus dan gaan nee, nee om, zeker.
0: Maar, maar da daar zit echt niks achter van... Nee, we hebben dat bewust niet gedaan of, of whatever. En ik uh, ook Soms gezegd, lopen dingen ook gewoon zo.
2: Wel ook Thijs Dalling ga in ons team. Hè. Ik bedoel, dat soort... Ja, Vaak is het natuurlijk ja, wel... Uh, ik ik denk, wil niet in het bereiken misschien, zeg maar nee. ik met hè. Maar ja, als centrale verdediger in die competitie in dat jaar... Ja. Denk ik dat het meer vanzelfsprekend was geweest als er iemand zich had gemeld, zeg Precies, maar. Precies, en... maar ja,
0: te pech de beuken, maar topscorer werd van zijn club.
2: Ja, dus, dus, dus dat, 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 dat Dat stukje misschien wel. Alleen, ja, ja dus dan ga, je, dan ga je vragen van: oké, okay, waar zit dat dan in? En maar dan, als je dan zie ik het vaker. Hè? Maar, als, ja. je
1: dan, als je dan, zoals sorry dat ik je onderbreek, maar. Nee, maar niet, Als hè? jij dan uh, dus aangeeft: van ik ben een heel erg denker en er is zo'n situatie. en dan kan je wel tegen jezelf zeggen: oké, okay, ik moet een groeimindset hebben, ik moet positief blijven. <laughs> maar zo werkt dat niet.
2: Nee, zo werkt het ook niet. En daar ben ik me van bewust. Alleen. En dat is heel, een slechte drijfveer, maar dat is wel een van mijn drijfveren. Daar haal ik heel veel motivatie in om dus dan, toch wel nog meer het tegendeel te bewijzen en nog meer gas te geven. En ja, je moet maar zeggen dat ik het niet kan. En, en soms ben ik daarom misschien nu af en toe iets te nonchalant. Uh, dan haal ik niet nu per se het maximale binnen Excelsior eruit, omdat ik het gevoel heb dat ik een volgende stap kan maken om een nieuwe prikkel te krijgen. Ik moet eigenlijk weer in een team komen. Waar ik helemaal koud word gemaakt gewoon. Ja. Wanneer iedereen mij alle kanten van het veld laat zien. Dat ik denk maar van ik de weet de niet de waar de ik de moet zoeken. Staat. Ja, maar snap je. Misschien moet ja. ik dat wel weer ervaren. Want daar haal ik weer mijn prikkel uit. Dat ik denk van oké. Okay, mm Hé, -hmm. hey, ik moet nu weer hier aan gaan werken. Om het verschil te maken. En dat stukje heb ik nu uh, um, ja, soms ook gewoon niet bij Excelsior. Omdat ik ja, daar heb ik toch wel alles al ervaren. Uh, ben een belangrijke speler. Dus dat gaat dan op een andere manier voor mezelf.
0: Ja. Ja. Nee, het is te merken in, uh, in, uh, uh, waar Fresia staat in haar Scorito klassement hey, hey,
2: hey. ja, ik heb jou <laughs> met ben team, steeds, ik had vertrouwen ik ben...
0: hey, je hebt gewoon een goede keuze je gemaakt je moet me niet goede... teleurstellen nee, nee nee sowieso okay, niet, ik ben top, daar, ik ben top, daar. Top, je hebt hem zelfs aanvoerder gemaakt deze spulronde. Ja,
1: ik had, gewoon, ik had, gewoon, punt ik had er gewoon een go goed gevoel over Ongelooflijk. Excelsior tegen Pec ik dacht dit gaat gewoon gebeuren
0: hey, wat is daar gebeurd joh, Excelsior Pec moeten we het daar nog over hebben?
2: Mag wel, ja, heel mag, kort. Dat mag is niet best, doen. hè? Ik doe voor jou een ik ondertussen. wil jij ook er... nog? Ik weet niet of er nog eh, tegen zit, het maar als heb, jij geluk. In als heb jij geluk. Maar ik weet niet of er nog tegen zit. Maar wat daar gebeurd is hier zit... Het... Ja, nog wel een klein beetje. Maar uh, wat daar gebeurd is, ja. Nee, ja, goed. Nee, 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 ik ben oké. Okay. Uh, ik denk dat het... Um, ja, we zijn in, in de... oh. ja, mensen hebben het wel over het tegendeel, maakt niet uit. <laughs> Iedereen heeft het over het tegendeel bewijzen. Of tenminste, sorry, uh, met beide benen op de grond. Dat werd gezegd. Uh, nou ja, voor ons is dat niet anders geweest. Het is niet nee. zo dat wij dachten van we gaan even Zwolle oprollen. Dat is echt niet aan de orde geweest. We hebben juist gezegd dat PEC Zwolle is echt een hele goed voetballende ploeg. Die heeft eigenlijk heel veel goede voetballers. Alleen uh, ja, in de eerste helft moet je denk ik gewoon drie goals maken en dan is de wedstrijd afgelopen. Ja. Of dan, uh, dan ja. maak je de wedstrijd kapot. Alleen nu uh, laten, houden we ze in leven en uh, gaan we eigenlijk in het begin van de tweede helft een beetje naïef... Om met het feit dat we denken dat we opeens heel goed kunnen voetballen. Ja, we kunnen goed voetballen. Maar alleen als alle voorwaarden daar zijn om goed te kunnen voetballen. En die lagen er niet en die zagen we niet in. En dan sta je heel snel twee en achter. En dan uh, zie je toch wel weer dat we een beetje terugkomen op, op dat stukje van... Ja, uh, uh, yeah, dat, 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 we, dat we niet dat stukje kunnen overwinnen om, om, om weer gelijk te maken of iets. Ja, precies. En dus dat is er gebeurd. Maar goed, daar kunnen we nog weer leren uit. is het een, uh, een supergoeie start van een zesmoed. Tot nu toe, ja. Dus,
1: uh... We hebben uh, de rubriek 15 snelle vragen. Ja. Uh, ik begin. Mijn allerbeste vriend of vriendin is.
2: Uh, ja, die heb ik wel meerdere. Ik moet nu keuzes maken. Ja, dan zeg ik Ashraf el Kanousi. Dat is iemand die de hoofdmarketing is van onze stichting. Maar die is ook elke wedstrijd uit en thuis bij mij wedstrijden. Mocht altijd kijken. Mijn en... idool. Uh, zo, mijn idool. Ja, ik wil niet cliché antwoorden, mijn moeder. Maar ik heb niet per se echt een speler of wat dan ook. Dat ik zeg van oké, okay, daar ben ik echt. Vroeger ook niet? Ja. Vroeger was dat altijd Ibrahim Afalai. daar was ik oh, altijd, uh, want die komt uit de wijk. Ook het overvechten. Ja, en hij ja, speelde toen al bij PSV en ik was echt altijd van, hey, ja, daar wil ik echt komen. Ja. Dus vroeger had ik dat wel echt als idool. Ja, ja, mooi.
1: De mooiste plek waar ik ooit ben geweest?
2: Uh, ik ben niet op heel veel plekken geweest eigenlijk. Uh, laatste vakantie was in Dubai, dat vond ik heel mooi. Maar dat vind ik niet echt per se een extreem mooie plek van nature, zeg maar. Nee. Uh, maar dan uh, zou ik wel kiezen in Marokko, waar, uh, waar mijn ouders vandaan komen, waar mijn moeder geboren is. Echt daar het platteland tussen de olijvenbomen. Dat vind ik altijd wel heel rustgevend en een mooie plek. Favoriete zanger, zangeres of artiest? Lijpen. Lijpen? Ja, Lijpen. Mooiste liedje? <laughs> uh, sowieso van Lijpen, intro, levensles. Ken ik niet. Als, als, als Lijpen dit hoort, dan uh, zou hij 100% geen lachen.
1: <laughs> en waarom zou hij moeten lachen?
2: Ja, dat is een van zijn eerste albums en... Uh, ik weet niet, er zijn denk ik heel weinig mensen die nog dat soort liedjes luisteren van hem. Iedereen kijkt natuurlijk naar de albums die er nu zijn. Maar intro, levensles, hij ah, was er wel vroeg bij. Toen dacht ik al wel van ja, maar toch grote. Mooi. Lievelingsfilm of serie? Uh, uh, film uh, uh, Gladiator. Uh, serie uh, Naruto. Ik kijk anime trouwens. Dus ik kijk heel veel animatie. Ja, ja ik vind dat heel leuk. Uh, en ik kijk soms ook wel gewoon normale series. Maar. Ik vind anime, uh, daar kan je echt stoppen en heel lang niet kijken. En dan weer verder kijken en dan heb je niks gemist. Terwijl als je soms series kijkt op Netflix en zo. Dan moet je door blijven kijken om het verhaal goed te begrijpen. En als je dan stopt voor lange tijd. Dan lijkt het wel uit. alsof je helemaal weer alles opnieuw moet kijken. Dus nee, Naruto. En Naruto heeft echt wel een uh, ja, levens-echt verhaal of zo Het is wel animatie, maar hoe hij zich voelt. Het tegendeel bewijzen, dat soort dingen. Daar kan ik me heel erg in vinden.
1: Je hebt het idee ja. dat er een serie over jou is gemaakt.
2: Naruto. Ja. <laughs> <laughs> Jongens, Naruto moet je kijken. Spannendste boek. Zo, spannendste. Het beste stup. boek. Uh, ik ben niet echt een boekenlezer. Ik koop wel heel veel boeken omdat ik denk dat ik ze ga lezen. Hoe <lacht> het er slim echt... uit te zien? Nee, nee, ik zeg eerlijk, ik wil ze heel graag lezen. Ik kom er nu niet echt aan toe. Maar nee, ik heb niet per se echt een boek dat ik denk van. Ik vond inleiding naar sociologie op de Universiteit Utrecht ...vond ik een heel interessant boek. Dat is heel gek, maar dat, daar heb ik ook het hoogste cijfer voor gehad. 9,5 of zo had ik daarvoor. Want je ging sociologie studeren? Nee, bestuurs- en organisatiewetenschappen. Maar okay. een van de vakken was een inleiding naar sociologie. Oh, ja. Niet afgemaakt nog, hè? Nee, niet afgerond. Gaat nee. het nog gebeuren? Uh, als het moet, dan dat gaat het gebeuren. Hoogtepunt van mijn leven? Ik uh, uh, denk wel promotie, uh, promoveren met Excelsior uh, tegen Gade Den Haag.
1: Dieptepunt uit mijn leven?
2: Het dieptepunt van mijn, van mijn leven, dat is toch wel geweest... Uh, mijn moeder kreeg vijf, zes jaar geleden kanker. Uh, maagdarmkanker, En uh, ja, dat is denk ik wel uh, de zwartste periode geweest uit mijn leven, zeg maar. Uh, toen heb ik me wel echt... Uh, yeah, ik heb me wel sterk moeten houden, zeg maar. En eigenlijk alle andere dingen in succes die minder gaan of min minder goed gaan. Ik ben daar heel erg nuchter in. Ik vind het heel zonde en ik zit er wel mee. Maar dat zijn dingen die je kan overwinnen. Maar als het gaat om mensen die heel dichtbij komen of gezondheidskwesties. Ja, dan uh, heb ik het er wel heel moeilijk mee.
0: Ja, maar... Uh... Ja, gaat wel goed weer met mijn moeite. Ja, toch? Ja, zeker. Nee, ja, gelukkig. Ja, gelukkig, ja. gelukkig ja. Mijn,
2: um... mijn
1: lastigste... Oh, nee, jij bent...
2: Mijn lastigste tegenstander.
1: Ja, zo denkt hij dus niet. Maar... Ja, zo
2: denk ik niet, maar ik heb wel een lastig tegenstander. Het is wel grappig dat ik dit ga zeggen. Maar toen ik bij Jong Utrecht net kwam te spelen... Toen uh, ja, was net het eerste jaar betaald voetballer. Ik speelde rechtsback trouwens dan altijd. Terwijl ik was altijd centrale verdediger of zes. Toen heb ik een hele moeilijke avond gehad tegen Arsenio Valport en Ovusu. Die speelde toen bij Almere Obusu, City toen de tijd. ja, ja, ja. ja. Linksback was hij en, en Arsenio Valport was, was linksbuiten. Ik heb echt... En toen stonden wij ook laatste... Of een laatste met de jong Utrecht. Ik heb echt... Van alle spelers
1: tegen wie je hebt gespeeld.
2: Was dat echt een nachtmerrie van mijn leven toen in de tijd. Ja, toen ben ik echt die dag... Ja, het is niet per se dat ik nu zeg... Dat hij nog steeds een tegenstander zou zijn. Maar die dag... Kan ik, dat is gewoon traumatisch geweest. Dat heb ik daar nu je nog je aan snel denk. vergeten. Ik ben aan alle kanten ben ik toe voorbij gelopen. Mooi. Maar ja, als je nu zegt lastig te, lastigste tegenstander. Ja, ik, ik heb het voornamelijk lastig denk ik, met tegenstanders die super slim zijn. Die gewoon uh, uh, heel goed nadenken. Die dus niet met mij in contact willen komen. Want fysiek gezien uh, kan ik alles wel bijbinnen of technisch gezien ook. Maar zo bijvoorbeeld zo'n Jiménez, zeg maar. Ja, die zie je bijvoorbeeld in de, in de wedstrijd eigenlijk vrij weinig. Maar alleen op het moment opeens is hij er: boom, goal. Ja. En dan, ben je, dan heb je misschien één of twee momentjes... even niet opgered tijdens ja, die 90 minuten. Je en dan... dat. Ja. dat. Dat zijn wel, vind ik, altijd lastige tegenstanders.
1: Ja, ik vind hem ook echt een hele interessante speler... om gewoon de hele wedstrijd zeg maar, naar hem te, te, te kijken. Ja. Dat je gewoon ook ziet dat hij aan het inschatten is... van deze bal gaat niet voorkomen. Dus dan wacht hij nog heel eventjes. Ja. Dat hij denkt, oh nu ga ik heel eventjes aan de, aan andere, de, kant. Aan de andere kant staan. Ja. Dus wel, niet elke speler is interessant om op zo'n manier... de hele 100%. wedstrijd te kijken. Maar bij hem uh, is dat wel echt zo. Ja. Ik ben hè? Ja. Wat ik het liefste doe in mijn vrije tijd. Nou, als ik het zo hoor, heb je niet heel veel vrije ik tijd. Ik heb niet
2: heel veel vrije tijd, nee. Maar ik, ben, uh, uh, ja, ik, ik, ik vind het af en toe wel lekker om gewoon even een dutje te doen. Omdat ik uh, soms wel slaaptekort <laughs> heb. Maar ik, vind het, ik, ik hou echt van gewoon lekker eten. Dat is misschien heel gek. Ja, iedereen houdt wel van lekker eten. Maar daar uh, investeer ik wel graag mijn tijd in. Maar ik ben vaak wel gewoon op, op bezig met de stichting. En met ondernemen gewoon eigenlijk. Ja. Maar, ja.
0: Nou, een mooi bruggetje naar de volgende. Mijn favoriete gerecht.
2: Um, uh, witte bonen. Maar uh, je je het op gewoon lekker eten? Ja, maar Marokkaanse manier. Mijn moeder als dat, ma als dat maakt met vlees. Dat ja? is een andere koek hoor. Dan okay. je best nodig uitnodigen. Ja, meteen
1: witte bonen ja, uit blik in je hoofd. Ben, ja, nee, 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 nee,
2: nee, nee. Ik zeg eerlijk. <laughs> ja. uh, mijn moeder kan dat gerecht echt extreem goed maken. Echt, uh, echt lekker. En ze maakt ook een ander gerecht dat super lekker is. Dat is iets met ferme serie met. Met kipfilet eronder en dan bovenop poedersuiker. Gruwelijk gerecht. Maar poedersuiker, dat... waar? Wow. Ja, hé, gruwelijk. Ik zeg eerlijk, ik wil jullie best een keertje uitnodigen om dat te eten. Nou, dat mijn... lekker. Van harte welkom. Uh,
1: ik kan niet leven zonder...
2: Mijn moeder. Hm. Wat niemand over me weet is... Uh, uh, wat niemand over me weet is dat ik uh, ja, best wel een best wel gevoelige persoon uh, ben. In de, ja, ik ben. Ik ben in, in uitstraling. Misschien denken mensen altijd dat ik super hard ben... Maar eigenlijk ben ik best wel een uh, ja, gevoelig persoon. Uh, en er raken dingen, sommige dingen. Maar ik kan ik kom bijvoorbeeld zeg maar om, om afleveringen van zo'n Naruto... waarin die dingen ervaart. Daar kan ik wel een traantje over laten, zeg maar. Ja, ja. Ja, dus ik ben ja, gevoeliger dan mensen denken, denk ik.
1: En de laatste, dit ben ik in drie woorden.
2: Um, eigenwijs. Wat <laughs> <Baas> voor niks? <laughs> <laughs> uh, loyaal. Um, ja, en ik denk wel mens een mensenmens, denk ik toch wel. Uh, gewoon heel goed in staat om uh, in te leven in anderen. En uh, ja, wat ik zeg, ik ben gevoelig, dus ja, ik ben gewoon heel erg empathisch. Misschien is dat wel uh, het juiste woord. Oké. Okay.
1: Nou, mooi. Uh, goed lijstje. Zeker. Afgemerkt.
0: Maar ik wil nog wel even. Waar voel jij volgend jaar? Want dit, uh, dit, jouw uh, ontwikkeling is een stijgende lijn.
2: Uh, nou, hij, al...
1: hij vindt al dat hij eigenlijk ergens anders had moeten spelen. <laughs> Vind je dat je niet gewoon
2: hier moet spelen? Ik zeg eerlijk, uh, hier eerlijk, die club hier zo naast, prima hoor. Ja, toch? Kijk, dat, dat ben ik wel van plan als ik klaar ben met mijn carrière. ik volgend jaar. Uh, <laughs> oh, je bedoelt hier, sorry. Je bedoelt, ik, ik hoor hier, maar ik dacht hier in de zin van een amateurclub nee, hier. ik, dacht, ik bedoel, We lopen te donnen, maar je bedoelt FC Utrecht, ja. bedoel je? Utrecht is een grote mooie club, toch? Ik ben Utrechter. Het zou Het zou niet voor mij misstaan, want Utrecht speelt normaaliter gewoon voor Europa, et cetera. En, uh, ja, maar weet goed, je, zelfs
1: uh, Azarkand zit daar op de bank.
2: Nee, klopt. Maar ja, dat. Als hij ja, goed gisteren, man. U, als dat ja, kan, kan, komt er wel hoor. Daar maken we niet druk om. En uh, heeft Misschien een, moest een beetje acclimatiseren. Misschien wel een, een nieuwe club, et cetera. Maar. Ja, wie weet toch. Kijk, ik, uh, ik, heb, ik, heb, ik hoop nu dat ik in ieder geval zo fit mogelijk blijf. En dat ik mijn tweede jaar eredvisie kan doormaken. En dat ik door kan pakken. Want ik speel nu ook op zes. Andere en dan, positie. En dan ja. lekker vrij vertrekken. Ja, en ik, ik had, ik had uh, de club gegund. Uh, met name de mensen uh, die allemaal betrokken zijn. Want het zijn allemaal uh, vredelievende mensen. Laat ik dat voorop stellen. Ongeacht wat er gebeurd is. Um, had, ik, had ik wel wat geld uh, gegund. Zeg maar voor mijn transfer. Ja, dat is niet zo uitgepakt. Maar... Ik ben wel toe aan een nieuwe stap om mezelf een nieuwe prikkel te geven. En ja, kijk, Utrecht is natuurlijk super dichtbij. Ik werk ook in Utrecht met alles wat ik daarnaast doe. Ja, dat zou een mooie stap kunnen zijn. Maar ja, dus ik, ik wil wel gewoon als ik een stap maak... Het liefst wel naar de top zes, top zeven ploeg. Waar ik me weer kan bewijzen of waar ik mezelf zou kunnen prikkelen. En... Speel je al? Ja, nou, momenteel nu in ieder <laughs> geval. Maar ik bedoel misschien ook gewoon in grootte van de club en, en financiën, et cetera. Dus je uh... gaat het contract sowieso niet verlengen? Uh, zeg nooit, nooit. Kijk, uh, je weet niet hoe dingen lopen, toch? En... Misschien, uh, misschien komt er wel echt niet voor iemand voor mij. Uh, dat zou ik heel gek vinden. Want ik denk dat het wel interessant is als je gaat zei, het gaat. Er echt wel iemand komen hoor. Ja, maar en, en dat hoop ik ook. Um, eh, ook omdat ik natuurlijk nu op meerdere posities uit de voeten kan. Uh, maar goed, kijk, uh, ik zeg nooit nooit. Kijk, ik, het is niet zo dat ik het helemaal niet naar mijn zin heb met de staf en noem het maar op. Ik heb verder gewoon een hele goede band met de trainer. Uh, dus uh, die komt ook uit de Utrecht omgeving. Dus ik kan het goed vinden. Maar ja, het zou voor mijn ontwikkeling zou het wel goed zijn om, uh, om naar een grote club te gaan. Ja. Tijd
0: voor tijdrekken.
1: Het mooiste plekje in Utrecht Overvecht is?
2: Het mooiste plekje. Ik denk dat, dat we nu wel ons bevinden op het mooiste plek. Maar je hebt ook Gagelbos. Ook een mooie plek. Een mooi parkje. Lekker wandelen. Gagelbos. Met mijn moeder doe ik af wandelen daar. Goed zo. Verdediger of middenvelder? Verdedigende middenvelder. <laughs> Nee, ik zeg ja, eerlijk, dat is middenvelder. Nee, ja, ja, eh, allebei, maar ik denk middenvelder toch wel. Okay.
1: De reden dat ik deze zomer geen transfer heb gemaakt is?
2: Uh, misschien nog niet stabiel genoeg voor in de ogen van anderen. Uh, misschien ook nog uh, wel kwestie uh, One Love Band. Wat, uh... Denk je, ja? Ja, kijk, je weet het natuurlijk nooit. Ik kan best begrijpen dat clubs niet te wachten staan op iemand die altijd zo uitgesproken is. Dat kan ik begrijpen ergens, hè. maar... Uh... Ik weet het nogmaals, ik, ik weet het niet. Ik denk ook niet. Weet, maar misschien was ik gewoon niet stabiel genoeg in andere mensen hun ogen. En ben ik dat hopelijk misschien nu wel meer.
0: Ja. Nederland of Marokko?
2: Marokko.
1: Het advies van Andries Jonker om niet door te gaan met de stichting is het slechtste advies wat ik ooit heb gehad.
2: Ik zeg eerlijk, behoort wel tot een van de slechtste advies die ik <laughs> ooit heb gehad. Maar verder is Andries Jonker een goede trainer. Uh, ja, top trainer man. Ja,
0: Geen wedstrijd, ga tippen aan het promotiediewel Ado Excelsior. yep dat gaat niet, nooit meer dat, over troffen ja, maar ik
2: denk dat uh, Zie je dit nog in 40 jaar? Nee. Nee. Ongelooflijk. Ik ben wel blij dat ik daar onderdeel van ben geweest. Ja, ja
1: Dat snap ik. Ik had verwacht dat Mats Wiever het zou gaan maken bij Feyenoord.
2: Ja, ik, uh, denk, ik wist eigenlijk al uh, in, uh, in visie dat Mats een van de beste middenvelders van Nederland uh, was. Op dat moment al. Gek om te zeggen, maar, ja. oh, maar nice. dat is echt zo.
0: Anyway. Later maak ik mijn universitaire studie alsnog af.
2: Twijfel. Maar... Uh, ik denk, zeg eerlijk, gewoon om het papiertje te hebben... en te kunnen zetten op LinkedIn... Uh, Bachelor of Master of Science of zo dat soort dingen. Ja, Toch ja. die bewijsdrang, hè? <laughs> Weet je toch, ja. nou, misschien alleen daar daarvoor.
1: Marinus Dijkhuizen of André Jonker?
2: Marinus Dijkhuizen.
0: Ik zie mezelf na mijn carrière... eerder de politiek ingaan dan de voetballerij.
2: Nee, ik niet. Ik zie mezelf eerder de voetballerij ingaan. Uh, alleen, uh, wat ik het meest haat aan de voetballerij... trouwens, ik vind alles mooi aan de voetballerij... behalve vakanties. Ik kan me daar echt, echt, echt aan irriteren. Want wij hebben nooit, zo, ja, we hebben nooit zomervakantie. Echt zomervakantie. We zijn mm. altijd vrij in mei, juni. En mijn zusjes, familie hebben allemaal weer in de zomervakantie. Dus ja. ik kan nooit met hun weg. En dat vind ik vervelend. En ik, zou gewoon, ik vind het wel leuk om mensen die ik dichtbij heb... ook wat vaker te zien om, lang, om mijn werk heen, zeg maar.
1: Excelsior eindigt dit seizoen in het linker rijtje. <laughs> Jullie fans denken van wel daar gaan,
2: we, daar gaan we voor gewoon. Ik zeg gewoon ja op de bluf maar, maar ik hoop, ik, kijk, tuurlijk hoop ik dat. Maar re rechter rijtje bovenin zou ook mooi zijn. Ja,
1: dan gaat iedereen zeggen: ze ja, dus moeten hun been op de grond houden. Ja, ja.
2: snap je? En dat, dat hebben we ook eigenlijk gewoon. Kijk, maar je moet wel durven dromen, toch?
1: Ja, zo is het. Kom je eruit? Ik doe mijn best. Ja, we hebben
0: slecht nieuws voor Marines Dijkhuizen Ja. Want de bus gaat dicht. We houden Redo en Elje er nog een weekje in, Vallen hem dan uit, moet hij helaas aan zich voorbij laten Dat is voor
1: mij ook slecht nieuws, hè? want ik heb hem in mijn scorito.
0: Ja, dat is voor mij uitstekend nieuws. Ja, ja. Fijn, ja. fijn voor je. Ja.
1: Um, nou ja, we, we hebben al een uitgebreid gesprek gevoerd. Ja. We gaan nog alles van de One Love campagne de bespreken. Olifant in de, kamer. de olifant in de bus.
0: In de bus, de olifant ja, in de bus. die gaan
1: we nog helemaal bespreken, maar dat gaan we in deel 2 doen.
0: Ja, laten we de bus hier staan? Ja. Oké. Okay. Oh. Ja, of oh. denk je
1: dat we dan een wielklem hebben?
0: Nou ja, het is zijn, uh, zijn terrein hier, dus dat ja. kan hij wel regelen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, tot volgende week dus.